0: Gut zu wissen. Eure Fragen zu Corona mit Philipp Häuser. Das Wettrennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus läuft weltweit ja auf Hochtouren. Manche Unternehmen versprechen erste Impfstoffe schon für Ende des Jahres. Da fragen sich viele, ist es wirklich eine gute Idee, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen? Vor allem, wenn jetzt alles ganz schnell gehen soll. Das Dilemma ist... Komplett vorbei sind die Pandemie und damit die Einschränkungen wahrscheinlich erst dann, wenn der überwiegende Teil der Bevölkerung immun ist, weil er die Krankheit überstanden hat oder geimpft wurde. Und auf der anderen Seite wird es sich um einen relativ neuen Impfstoff handeln. Ob der wirklich sicher ist, daran haben manche Leute jetzt schon Zweifel. Beim Thema Impfen gibt es ja ohnehin eine Gruppe von Kritikern. Manche von ihnen sagen, Impfungen lösen die Krankheit doch erst aus. Oder Impfungen sind total unnatürlich. Oder gerade bei Corona, ich bin noch jung, mein Körper kommt mit der Krankheit allein klar. Und natürlich gibt es immer wieder Zweifel, ob die Pharmaindustrie mit Impfstoffen vor allem Geldmacherei betreibt. Wir haben diese Vorbehalte mal untersucht. Punkt 1, mein Körper kommt mit der Krankheit doch allein klar. Ein Argument, das man vor allem von Jüngeren hört und das in der Vergangenheit schon oft thematisiert wurde. Deshalb hier nur in aller Kürze. Schwere Verläufe und Todesfälle gibt es auch bei jüngeren Menschen ohne Vorerkrankungen. Über die Folgen von Covid-19 ist noch wenig bekannt. Erst kürzlich haben Forscher beobachtet, dass gerade jüngere Menschen nach einer Covid-19-Infektion möglicherweise ein deutlich erhöhtes Risiko für Schlaganfälle haben. Wie hoch das Risiko für jeden Einzelnen ist, das ist noch nicht statistisch erwiesen. Aber wer würde sowas freiwillig in Kauf nehmen? Vorbehalt Nummer zwei. Impfungen sind total unnatürlich. Vorneweg. Wer in Impfungen sowas wie eine Chemiekeule sieht, in unserem Körper spielen sich ständig chemische Prozesse ab. Chemie per se ist weder gut noch schlecht. Und Impfstoffe versuchen sich die natürlichen chemischen Prozesse im Körper zunutze zu machen. Beim aktuellen Coronavirus gelten folgende Impfstoffarten als besonders aussichtsreich. Totimpfstoffe, Lebendimpfstoffe, als sogenannte Vektorimpfstoffe und Messenger-RNA-Impfstoffe, kurz mRNA-Impfstoffe. Totimpfstoffe Bestehen entweder aus einem inaktivierten, also toten Virusteil oder aus Antigenen, also einzelnen Bestandteilen eines Virus. Das tote Virus sieht für unser Immunsystem ähnlich aus wie ein lebendiges. Das heißt, das Immunsystem wird aktiv und es werden Antikörper gebildet, die dann hoffentlich genauso wirksam gegen das SARS-CoV-2-Virus sind, wie die Antikörper, die der Körper bei einer Infektion selbst herstellen müsste. Ein Totimpfstoff wirkt ähnlich wie die Krankheit, nur eben ohne Krankheit. Ein Lebendimpfstoff besteht im Gegensatz dazu aus winzigen Mengen von funktionsfähigen Keimen. Die sind so abgeschwächt, dass sie sich zwar noch vermehren, die Krankheit aber nicht mehr auslösen können. Ein echter Lebendimpfstoff gegen das Coronavirus wird aktuell nicht entwickelt. Sondern die Forscher versuchen, aus den bekannten harmlosen Viren, mit denen wir beispielsweise gegen Masern impfen, sogenannte Vektorimpfstoffe zu machen. Das funktioniert so nach dem Prinzip Schaf im Wolfspelz. Das Schaf, ein bekanntes, ungefährliches Virus, das keine Krankheit auslösen kann. Und es trägt ein Wolfspelz, eine Art Coronavirus-Verkleidung. Die Forscher können einzelne Proteine auf der Oberfläche von so einem Virus, von so einem ungefährlichen Virus, austauschen, sodass es für unser Immunsystem so aussieht wie SARS-CoV-2. Die Reaktionen wie beim Prinzip Totimpfstoff, das Immunsystem wird aktiv, produziert Antikörper, die gegen das echte Coronavirus helfen sollen. Diese Impfstofftypen werden also chemisch hergestellt. Aber sie stimulieren nur unsere eigene Immunantwort. Danach wird der Impfstoff vom Körper abgebaut. Es bleibt nichts zurück als die Immunität. Und das gilt auch für mRNA-Impfstoffe. Die arbeiten nach dem Prinzip Information statt Wirkstoff. Der Impfstoff enthält den Bauplan für einen ungefährlichen Teil des Virus. und Der Körper stellt sich dann selbst diese Teile her und lernt gleichzeitig Antikörper dagegen zu bilden. Das ist ein ziemlich neues Verfahren. Tatsächlich gibt es weltweit noch keinen einzigen zugelassenen mRNA-Impfstoff. Aber theoretisch könnte man so einen dann sehr schnell, sehr günstig und fast überall auf der Welt herstellen. Also Kurzfassung. Die Wirkungsweise von Impfstoffen beruht immer darauf, dass wir unser Immunsystem trainieren. Das ist im übertragenen Sinne ähnlich natürlich, wie wenn jemand ins Fitnessstudio geht, damit er mehr Muskeln kriegt und so besser gegen den Fußball treten kann. Vorbehalt Nummer drei. Kann es denn da nicht sein, dass das Ganze nach hinten losgeht und die Impfstoffe am Ende die Krankheit selbst auslösen? Bei mRNA-Impfstoffen ist das nicht möglich, weil die ja nur einen Teil vom Virusbauplan enthalten. Dass da nicht aus Versehen das ganze Virus draus gebaut wird, das kann man im Labor schon sicherstellen. Lebendimpfstoffe als Vektorimpfstoffe können ebenfalls kein Covid-19 auslösen, denn da ist ja gar kein Coronavirus drin. Und Totimpfstoffe sind tot. Davon wird man also auch nicht krank. Theoretisch ist aber bei Totimpfstoffen ein anderes Problem denkbar, dass sie das Immunsystem nicht richtig stimulieren. Es werden also Antikörper gebildet, aber nicht genug und nicht die richtigen. Am Ende könnte das Immunsystem selbst dann Ziel des Virus werden und Menschen, wenn sie sich nach der Impfung infizieren, einen schlimmeren Verlauf haben als ohne Impfung. Man spricht dann von Immunverstärkung oder Immunpotenzierung. Das muss in klinischen Studien sehr genau geklärt werden. Was stimmt? ist, dass der Körper auf Impfstoffe reagiert. Das ist ja auch irgendwo Ziel der Übung. Neben dem Training fürs Immunsystem kann es auch zu einer Rötung oder Schwellung der Impfstelle kommen. Solche lokalen Impfreaktionen sind aber harmlos und klingen nach wenigen Tagen wieder ab. Und das ist auch schon die Überleitung zu Kritik Nummer 4. Ist das überhaupt ausreichend getestet? Ich bin doch kein Versuchskaninchen. Tatsächlich wird gerade überall davon geredet, Zulassungsverfahren abzukürzen. Was genau ist damit gemeint? Die Entwicklung von einem Impfstoff läuft normalerweise in verschiedenen Stufen ab. Experimente im Labor, teilweise an Versuchstieren und klinische Studien mit immer größeren Probandengruppen. Wie kann da Zeit gewonnen werden? Zum Beispiel, indem man für den neuen Impfstoff Komponenten nimmt, die man schon kennt und die auch schon erprobt sind. Also im Fall von Vektorimpfstoffen zum Beispiel, bekannte Vektorviren oder bei genbasierten mRNA-Impfstoffen, da dürfte ein Forscherteam auf Tierstudien verzichten, weil das Grundsystem des Impfstoffes schon mal bei Impfstoffkandidaten zum MERS und SARS-1 getestet worden war. Klinische Studien ersetzt das nicht. Aber man muss nicht mehr ganz von vorne mit der Entwicklung anfangen, mit so grundlegenden Fragen wie, wie verteilt sich der Impfstoff denn jetzt im Muskel oder wie wird die Grundlösung vertragen? Die Entwicklung selbst kann man noch beschleunigen, indem bei klinischen Studien die Probandenzahl relativ schnell ausgeweitet wird. Sobald die Verträglichkeit erwiesen ist, klar, und sobald man sicher sein kann, dass der Stoff auch wirkt. So geschehen bei einem Impfstoffkandidaten aus Oxford, der noch diesen Monat an tausenden Probanden getestet werden soll. Und letztendlich kann auch das Verfahren an sich, die Genehmigung einzelner Studien, selbst beschleunigt werden. Aber alles dauert trotzdem. Leider oder eben Gott sei Dank. Und damit zum letzten Kritikpunkt. Was ist mit der Pharmaindustrie? Will die sich am Ende nicht einfach nur an Corona bereichern? Klar, wenn ein Unternehmen Geld investiert in die Entwicklung von einem Impfstoff, will es hinterher auch Gewinne erzielen. Und der potenzielle Markt für einen Corona-Impfstoff ist natürlich riesig. Das ist ziemlich logisch und an sich auch okay. Denn dieses Investment ist ziemlich riskant. Da muss es ein Pharmakonzern schon ernst meinen. Gefährlich? Wird es wenn es nur einen einzigen Impfstoff von einer einzigen Firma gibt und die dann den Preis diktieren würde. Die Weltgesundheitsorganisation WHO listet mit Stand vom 11. Mai über 100 verschiedene Impfstoffkandidaten auf, an denen weltweit geforscht wird. Acht davon befinden sich bereits in klinischen Studien. Und Experten gehen davon aus, dass am Ende mehrere Impfstoffe in etwa zeitgleich zugelassen werden und dass das auch nötig sein wird, um wirklich alle Menschen zu versorgen. So sorgt dann hoffentlich die Konkurrenz dafür, dass die Impfstoffpreise vertretbar sind. Wie sehr das unsere Krankenkassen belasten würde, das kann man ungefähr abschätzen. In Deutschland haben die gesetzlichen Krankenkassen 2018 nicht mal 0,7% ihrer Ausgaben für Schutzimpfungen ausgegeben. Für Arzneimittel dagegen 17%. Prozent. Also auch wenn Pharmafirmen oft ziemlich viel Geld machen, Schutzimpfungen sind wahrscheinlich eher nicht geeignet, um uns auszubeuten. Zusammenfassung, Impfstoffe sind Stand heute der wahrscheinlich sicherste Weg aus der Corona-Krise. Aber es gibt noch einige Unsicherheiten. Deshalb ist es wichtig, weiter zu hinterfragen und sich zu informieren.